0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, amigas y amigos de ESPN Digital. Estamos en una nueva edición de Voces en el Desierto para platicar lo que ha sucedido en la jornada de este viernes en el arranque de la segunda fecha de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se están ya vislumbrando las opciones, las posibilidades de los equipos involucrados en los sectores A y B y donde, bueno, pues vamos a platicar largo y tendido de todo lo que sucedió en esta jornada con Héctor Huerta. Mi querido Héctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Hola, Jesús, qué gusto saludarte. Un abrazo. Eh, pues
2: sí, hoy una jornada más, y, pero sobre todo lo que llama más la atención sí. Esta Copa del Mundo es lo que viene mañana no para México, esto es lo atractivo, es lo que viene con el partido contra Argentina. Hoy todos los movimientos que anuncia eh, el equipo, que todavía no los da a conocer oficialmente, pero que ya en el entrenamiento ya se vio que va a haber un montón de cambios en la selección mexicana, eh, también una forma de jugar distinta. Eh, aparentemente lo haremos con tres centrales, dos carrileros, tres volantes y dos delanteros sin centro delantero. Entonces, esta información, pues obviamente, ya tenemos muchos enviados en Qatar que nos informarán seguramente de cómo será la alineación de México. Pero en principio, eh, se antoja que el Tata Partino ya trae un plan para cada partido y lo va a ejecutar, a pesar de que se sacrifica jugadores como, por ejemplo, Edson Álvarez, que aparentemente no iría de arranque contra Argentina, y es un jugador muy importante en la selección y que además todo mundo pensamos que su trabajo en el primer partido contra Polonia fue muy bueno, y sin embargo hoy podría ir a la banca para que Héctor Herrera se convierta en el medio centro de la selección mexicana.
1: Recuerdo Héctor, haberle escuchado a Juan Carlos Osorio de que una vez que terminó la participación de México en Rusia 2018, eh, y hablando de cada uno de los partidos eh, a los que enfrentó el equipo mexicano, pues había preparado muy bien el primero frente a la selección de Alemania, y le resultó obteniendo la victoria que hemos platicado hasta el cansancio, pero después ya no preparó tanto los siguientes compromisos. ¿Habrá de alguna manera el Tata Martino aprendido la lección de su antecesor de que es absolutamente necesario, prudente y lógico cambiar el equipo de cara al rival al igual te enfrentes Héctor?
2: Pues eh, por lo que estamos viendo su plan de acción que tenía para esta Copa del Mundo, sí, sí, sí contemplaba una forma de jugar para cada rival o sea, él dice que no, no se va a salir de lo que él había planeado y que aunque el resultado de Argentina contra Arabia Saudita nadie lo esperaba él de todas maneras en este partido contra Argentina, la idea yo creo principal que trae es no perder eh, y no perder en este momento es ganar porque si Argentina, eh, que tiene cero puntos, eh, termina el partido contra México y solo empata, se quedará con un punto, mientras que México ya llevará cuatro, perdón, dos puntos y podría conseguir cinco contra Arabia. Entonces, ese es el plan, es apostarle todo al último partido. Eh, en la teoría creíamos que Arabia iba a ser el más débil del grupo, pero claro. resulta que Arabia es el primer lugar de este sector y que tiene contra la pared a todos, ¿no? <risa> en este momento todos hay que quitarle la primera posición o la segunda Arabia para que no califique, y, y mientras tanto Polonia, Argentina y México están buscando esos dos lugares, eh, pero Arabia se ve que está en un plan de no permitirles que lo hagan, pero entonces eh, si el plan de juego del Tata Martino contra Polonia fue uno y el de Argentina es otro, pues está claro en el entrenamiento que tuvieron hoy, está claro que lo va a ejecutar conforme lo tenía el pensado. Eh, creyendo que en este juego se puede empatar y dejar todo a, a, para definirlo en el último partido, para conseguir cinco puntos en esta primera fase. Y esto a México le daría seguramente la calificación. Con cinco puntos avanzamos en este grupo, porque evidentemente los demás rivales irán quitándose puntos unos con otros en los partidos que le restan a cada uno, ¿no? Polonia tiene también, igual que México, un punto, Argentina cero, y Arabia Saudita pues descansa más tranquilo, y, y relajado para el partido de mañana porque tiene tres puntos y aun cuando perdiera Arabia conserva la posibilidad de calificar
1: Sí, así es lo que le dejó la gran victoria frente al conjunto argentino eh, Argentinos y mexicanos Héctor eh, conocerán ya el resultado del partido entre árabes y polacos ¿Qué, ¿qué ventaja eh, se pudiera obtener de ello de cara a, a la conformación de, de este partido eh, si incluso eh, el resultado entre, entre estas dos elecciones pueda de último minuto establecer un cambio en la alineación tanto de Lionel Scaloni o de Tata Martino? ¿O de plano ya los equipos van a jugar independientemente del resultado de los otros dos contrincantes de este sector? Pues el, el partido pasado sí sí tuvo influencia directa en el, en
2: el juego, porque recuerdas tú que ya había perdido Argentina contra Arabia Saudita cuando se celebró el Polonia méxico y de alguna manera, cuando menos los polacos le apostaron a no perder el partido. no
1: Así Se ve que ellos
2: tú, jugaron con mucho respeto el juego eh, y además casi casi se llevan la cosecha completa cuando se produce un penalti y Lewandowski que no había fallado penales con la selección en competiciones oficiales, resulta que falla este que era muy importante para Polonia y falla el penalti, entonces eh, la renta para Polonia no fue tan buena como había pensado con esa manera de jugar, eh, con un sistema muy defensivo, muy precavido, muy cuidándose del rival, atacando muy poco, la verdad, y también México llegando muy pocas veces y claras contra la portería de, de Polonia. La verdad es que oportunidades de gol claras no tuvimos muchas. Esta que desvía con la cabeza Henry Martín, que Chesney la la... Es, es enorme Chesney, no es un portero muy grande. Entonces, sí. aunque se la desviaron de donde iba la, el disparo original de Edson Álvarez, y la desviada sí le, sí le afecta a cualquier portero, en el caso de Chesney fue una recostada muy sencilla al lado izquierdo y se quedó con la pelota. Entonces no, no hubo mayor preocupación para la defensa de Polonia. Y aunque Chesney tuvo un poco más de trabajo que Ochoa, eh, que ser sinceros, pues la verdad es que Ochoa paró el más importante, no el penalti. Entonces, eh, esta, esta jugada de Ochoa salvó a México de la derrota, y esta falla de Lewandowski privó a Polonia de una victoria que lo hubiera dejado en una mejor posición a Polonia, ¿no? Porque jugaba contra Arabia el siguiente encuentro y bastaba que Polonia ganando los dos primeros, pues se metía a la calificación, ¿no? Y dejaba el problema ya entre México y Argentina. Pero bueno, pues al no, al no suceder esto, pues ahora México tiene que en este partido jugar una buena parte de su calificación, no totalmente, porque aunque pierda México, todavía tiene la posibilidad de conseguir cuatro puntos. Y en cambio, Argentina sí pierde ya su posibilidad de conseguir cuatro puntos, al menos contra México, pues ya, ya no lo va a conseguir porque le queda solo un partido, ¿no? Entonces, creo que para México el reloj va a jugar a su favor, eh, el más presionado va a ser Argentina, y cada minuto que pase es a nuestro favor, eh, mientras no se mueve el marcador. Y cada minuto que pase, crece la presión para Argentina, y, y va va esto, la presión sí te va modificando tu estado de ánimo en el juego. Quieras que no, cuando el reloj avanza y tú no puedes eh, acercarte al marcador o no puedes conseguir el objetivo de ese partido, sí te crea una presión adicional.
1: Correcto. Me parece que ya está listo, ya alcanzo a observar eh, en esta comunicación a René Tobar desde Doha, allá en Qatar. René, si los escuchas, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, saludos.
0: ¿Qué tal, Gisus? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, espero que sí me estén escuchando. Sí, esto me, me escuchan. Sí. Excelente, bien, muchas bien. gracias, Gisus siempre un gusto saludarte, igual a mi estimadísimo Héctor Huerta, escuchándolos y también, obviamente oyendo lo que está diciendo Héctor Huerta, comparto totalmente su punto de vista, déjenme platicarles que hoy la Selección Nacional cerró ya su preparación en el Estadio Alcor, dos situaciones, o más bien una situación muy muy este, curiosa, en la mañana eh, el equipo nacional salió a, a lo que era la práctica eh, de la de FIFA, porque la, la, la FIFA evidentemente eh, organiza el entrenamiento un día previo, eh, un día previo al, al juego, pero había tanto calor que al final del día no se realizó esa sesión y tuvieron que ir por la tarde a entrenar al estadio Alcor. Ahí en la primera, en lo que nosotros pudimos ver, que por cierto cada vez están más estrictos los de FIFA con temas de, de derechos, eh, pudimos observar, por ejemplo, que eh, eh, Alexis Vega fue obviamente el hombre más eh, el que llamó la atención porque cumplió hoy 25 años hicieron por ahí una, un pasillo y ya sabes, jugaron un poquito con él estuvo por ahí John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol lo felicitó y el que habló por unos por un cierto tiempo con el propio Alexis fue Guillermo Ochoa, luego ya en la noche el equipo nacional entrenó y hay una, algunas modificaciones, en la semana este, y su sector se había hablado que eh, Funes Mori y Andrés Guardado serían las nuevas incorporaciones, sin embargo en las últimas horas no, nos hemos enterado que el Tata Martino ensayó de diferentes maneras algunas eh, situaciones estratégicas, por ejemplo eh, nuestro compañero Omar Flores investigó también sobre el tema y nos confesó que eh, parece que no va con un 9 nominal y podría ser el propio Alexis Vega el que juegue en punta junto con el Chucky Lozano. Esto también lo pude corroborar este, esta noche y habría una incrustación, la de Néstor Araujo, en la zona central del equipo mexicano, con lo cual el equipo nacional saldría con una línea de cinco que estaría conformada eh, por el lado derecho por eh, Jorge Sánchez, eh, Néstor Araujo, eh, César Montes, Héctor Moreno, por izquierda eh, Jesús Gallardo, en el centro Andrés Guardado, eh, Edson Álvarez y Luis Chávez, y adelante eh, sería Irving, el Chucky Lozano, y también el delantero, bueno en este caso el extremo eh, Alexis Vega, Ese sería el once titular, ¿Pude, eh, tuve la oportunidad también de platicar con alguien de selecciones nacionales y él me decía que hasta ahorita no está definido el 11 ante Argentina, eso es lo que a mí me comentó, no no está definido, y eso fue hace unos minutos que tuve la oportunidad de platicar con alguien de selecciones nacionales y me dijo, la verdad es que no tenemos definido el once, el, más o menos le planteé cuál era la posibilidad de, de lo que se ha hablado, de lo que se, se señala como una opción para enfrentar a Argentina, y la realidad es que hasta las 12 de la noche, según un miembro del equipo nacional me dijo que la, la alineación todavía no está lista para enfrentar a Argentina y eso.
1: Muy bien, de acuerdo a lo que ya nos ha referido René y, y a lo que ya nos platicaste Héctor, hay coincidencias y otras no tanto, en el, en el sentido Perdón. de que no hay centro delantero nominal y de que se incluye a Néstor Araujo en la central y también ahí en el medio campo Andrés Guardado. Eh, René menciona que, que, que mantiene la presencia de Gallardo y de Jorge Sánchez. Eh, Héctor, pero tú eh, manifestabas un, un, un parado diferente con nombres sí. distintos. Sí, sí sí, sí
2: eh, es información de Mauricio Imaí, no es mía. Mauricio Imaí reportó René hace un momento que, sí. que por información que él tiene de adentro de la selección nacional dice que hoy, hoy paró con Kevin Álvarez como lateral derecho en lugar de Jorge Sánchez eh, que Araujo se incorpora a la defensa central como marcador por derecha que Héctor Moreno lo haría como marcador por izquierda y César Montes lo haría como cuevero ¿no? como libero, jugador libre cubriendo las espaldas de sus dos compañeros con Gallardo en la izquierda eh, como el siguiente carrilero luego dice que en mitad de campo ensayó con Héctor Herrera como volante central como interior izquierdo eh, Andrés Guardado, como interior derecho Luis Chávez a perfil cambiado, es lo que yo le decía a Mauricio que se me parecía extraño que jugara así porque Luis Chávez en el Pachuca juega como volante central sin ningún problema ¿eh? y es el único contención que tiene el equipo y lo hace muy bien en esa zona y que podría jugar en su perfil natural Héctor Herrera como, como interior por derecha y Andrés Guardado como interior por izquierda y decía Mauricio Imaí que así no lo ensayó que lo ensayó con Andrés Guardado por interior por izquierda, respetándole su, su posición natural, eh, con Héctor Herrera como volante central, y con Luis Chávez cambiado de perfil. Y dice que adelante solamente estaban los que mencionó René, el Chucky Lozano y Alexis Vega. Esa es la información que, que nos transmitió. Yo le daría todo el crédito a
0: compañero, Héctor. Perdón, yo le daría sí, todo el crédito sí. a compañero, Mauricio May, que tiene, sí, sí. por supuesto, insiders. Yo, de, la, de, un de los pocos que tengo, en selección me dijeron que la, era una lesión incierta, pero yo le creería, por supuesto, a nuestro compañero Mauricio May.
2: Sí, sí, Corre. sí, Mauricio está, está, está dándonos este cuadro inicial y también él nos da, igual que nosotros sentimos ahorita, un poco de sorpresa. Eh, cuando tienes tres centros delanteros que llevas una Copa del Mundo, uno al 85%, el otro al 90%, y el otro que no da el tono alto que se necesita para la selección nacional como Henry Martín, pues qué pena para los tres que en un partido tan importante prescindan de los tres para jugar contra Argentina. O sea, esto debería darles un poco de pena a Raúl Jiménez, a Henry Martín, a Funes Mori, porque que su propio técnico que los eligió para el Mundial no los contemple para este partido y decida modificar la forma de jugar que no lo ha hecho anteriormente, porque normalmente los tres de adelante no se mueven, ¿no? El 4-3-3 que que el Tata Martino desde que llegó impuso en el equipo, no lo mueve y ahora los va a mover porque seguramente en el interior él sabe que esos tres jugadores no llegaban en el mejor momento ni que Chicharito, ni que Santiago Jiménez pero bueno, pues esas lealtades que se van formando a lo largo de un proceso de selección nacional hizo que se llevara y decantara finalmente por los tres de su confianza no los que habían sido soldados leales con el general y al final de cuentas hoy nos damos cuenta que no tenemos parque para enfrentar ninguna batalla adelante, ¿no? No, no Pero,
0: sé si estén de acuerdo, bien, Héctor, me se Presidente, ahí, ¿no? eh, hacer un, un apunte de lo que dices Héctor, y con, mucho, con mucho, mucha tingencia. Eh, me parece que eh, México está jugando muy precavido, es una línea de cinco... Eh, sí, sí es verdad que no tenemos nueve, no tenemos gol, los tres delanteros, como bien lo mencionas, no están al ciento no está apostando por un delantero, pero es que la realidad es que también eh, lo que yo veo es que son jugadores muy dinámicos, que seguramente estarán con, eh, eh, subiendo y bajando, apoyando a la defensa, porque sabemos quién es Argentina, seguramente van a limitar mucho, a, o buscarán limitar mucho a Lionel Messi, y yo creo que esa estrategia, Héctor, más que tener un nueve, que un jugador que se pueda perder en el ataque. Me parece que el equipo mexicano va a estar muy replegado esperando a ver qué hace Argentina, aunque hoy en la conferencia de prensa decía el Tata que va a apostar, no quiere, va a apostar probablemente por el ataque. Así que eh, la verdad es que es, es muy complicado el partido. Eh, así como lo está planteando, no suena tan mal una línea de cinco, me parece que está eh, metiendo ahí el Tata Martino. Y pues este, habrá que ver cómo se cómo plantea el partido eh, Argentina, y a partir de ello, creo que habrá algunas modificaciones posteriormente en, en, ya en el transcurso del juego.
1: Estamos a punto de hacer una pausa. Eh, simplemente rescato eh, tu comentario, Héctor, en el sentido de que mencionas que a los delanteros mexicanos les debería dar pena su nivel, el nivel que están llevando a la Copa del Mundo. Yo me voy un poco más allá, le debería dar pena al técnico nacional haber decidido a estos delanteros del equipo mexicano, porque tenías por ahí a Santiago Jiménez, no tenías mucho pero sí podías eh, echar mano de un eh, jugador que está en mucho mejor momento y podías también, eh, en el caso de Jiménez, haberte traído a Javier Hernández Balcázar de la, de la MLS. En fin, eh, cuestión de, de enfoques y de puntos de vista, pero eh, vamos a la pausa y al regresar les tengo una pregunta para eh, Héctor Huerta, por supuesto, y René Tobar, que se encuentra en Doja. Estamos en Voces en el Desierto, a través de las plataformas aquí en ESPN Digital. Volvemos. Los misterios de Qatar serán resueltos.
2: Esto es Voces en el Desierto.
1: Estamos de regreso, amigas y amigos de Voces en el Desierto, en nuestro podcast a través de ESPN Digital, hablando de la jornada que se va a vivir mañana, mañana sábado, con el partido entre México y Argentina, un encuentro naturalmente de alta expectativa que ha sido llamado por algunos como la madre de todas las venganzas. Ya me dirán tanto Héctor como René si esto es así o no, pero eh, la pregunta que, que les estoy por formular y que había anticipado antes del corte eh, es en el sentido siguiente, independientemente de, de, de los nombres y de la manera en que México se presente de arranque frente a los argentinos, Héctor... Si pensamos en el empate, entonces estamos o estaremos más cerca de la derrota o si planteamos un escenario para ir por el triunfo, quizá rescatemos el empate. ¿Cómo, cómo ir? ¿Con qué filosofía presentarse frente a los argentinos, eh, sabedores de, de, de que las, las capacidades en el uno a uno pues, no nos dejan bien parados a los mexicanos, Héctor?
2: Bueno, hay, hay muchas teorías al respecto. Jesus. Los técnicos dicen que normalmente... Cuando sales a empatar, tienes más riesgo de perder claro. que cuando sales a ganar siempre, ¿no? Yo creo que el Tata Martino intentará ganar, pero con sus armas. Y las armas en este caso es, primero, privilegiar que no te hagan gol. O sea, primero, preservar el cero en tu portería, porque eso te daría la posibilidad de garantizar el empate. Si tú, si tú conservas el cero atrás, no hay forma de que pierdas. Entonces, y luego después, contragolpear. Para, para mediante esa sorpresa y la presión que va generando el, el reloj sobre el rival, que lo obliga a ir a atacar más y más y más y más y va creando por lo tanto espacios entonces con la rapidez que tiene el Chucky Lozano y con el desequilibrio que tiene Alexis Vega, pues es muy probable que encuentren espacios para contragolpear a la selección argentina y si esto ocurriera, la posibilidad de que hagamos un gol eh, podría definir hasta el partido, porque claro. me parece que es un juego de un gol y el que lo haga el gol tiene la enorme ventaja de que la presión se revierta. no Si Argentina mete un gol primero, la presión se le vuelve a México, porque entonces Argentina tendría tres puntos, Arabia tres, y, y, y México se quedaría con uno. Y ya entonces se complica mucho la matemática ahí para calificar. En cambio, si México logra al final de cuentas el objetivo de que no le metan gol y empate el partido porque no puede hacer un gol, podríamos llegar a, a, al último partido tratando de ganarle Arabia Saudita como sea, probablemente 1-0, probablemente por la mínima y entonces conseguiríamos 5 puntos y 5 puntos te dan tu pase a la siguiente ronda sin ninguna duda eh
1: Así es, por supuesto, ¿qué opinas al respecto, René? Yo, yo te diría, Jesús
0: que eh, hoy me llamó mucho la atención de alguien que por supuesto que sabe que ha estado dentro del campo de juego, está en la zona técnica y me parece que además es una persona al respecto, eh, Tata Martino decía algo muy cierto, eh le preguntaban sobre Messi y él decía, habría que esperar que Messi no juegue bien, porque nosotros no podemos hacer mucho. Me parece que la selección mexicana, eh, si nos regimos por los antecedentes del equipo mexicano, yo veo muy complicado que tome la posesión del balón, que domine a una Argentina que está herida, que está eh, con el deseo, obviamente, desde el primer minuto seguramente de irse al frente en el marcador. Yo, yo sí veo, Jesús, que México va a estar muy expectante de lo que haga Argentina, de cómo tome la posición del balón, de cómo ataque el equipo argentino, de cómo juegue el equipo argentino. Me parece que más que eh, posicionar a México en, un, en una idea estratégica de ofender, me parece que va a esperar. Porque el Tata Martino sabe muy bien que las piezas una por una de Argentina superan en calidad al equipo mexicano. Así que yo sí espero una Argentina eh, dominadora, una Argentina muy, eh, muy fuerte. Eh, no hay mañana, no hay mañana para Argentina una, una derrota que eh, la veo, la verdad, sinceramente, muy, muy este, remota. Eh, la veo muy, muy, muy difícil que se diera eh, y como bien dices, Jesus, eh, para mí sí es la madre de todas las venganzas, pero el problema es que esa, esa, esa venganza que buscamos eh, o que busca la selección nacional, pues con muy, pocos, con muy pocas herramientas, con muy poco fútbol, se me hace que va a ser complicadísimo que el equipo mexicano salga adelante eh, mañana en el estadio eh, de acá de
1: Doha. Sí, sin duda, sin duda, sí. por supuesto. Eh, Héctor, el hecho de que el técnico nacional disponga, sea de la misma nacionalidad que el rival y que incluso les haya dirigido de que conozca las entrañas de la selección que mañana enfrenta al equipo mexicano, ¿es una ventaja? ¿Eso puede marcar la diferencia en el dial sobre la balanza?
2: Sí, sí puede ser. Por supuesto, conoce muy bien a todo el grupo de jugadores de la selección argentina. Habrá algunos que, que, que son más nuevos y que se han integrado ahora, que no conozca. Pero en lo general, pues ya los jugadores experimentados, vaya, seguramente él trabajó con ellos y, y seguramente los tiene siempre en observación, ¿no? ¿Eso sí no, podría ser una ventaja para México? Sí, podría ser. Pero también, también la desventaja está de que el, el, el aficionado argentino, igual que el mexicano, son muy pasionales y hay muchas cosas que no se perdonan. Imagínate tú que el Tata Martino elimine a Argentina, eh, califique a México eh, y deje un dolor profundo en la afición Argentina. Cada que vaya a regresar a su país, imagínate cómo lo van a esperar allá. Entonces, obviamente, él lo dijo en la conferencia de prensa, que pues él, él hará lo, hasta lo imposible para que gane México, porque ese es su trabajo, esa es su responsabilidad que tiene ahora y me pareció muy honesto de su parte dejarlo claro, ¿no? Porque eh, siempre cuando dejas algo a la especulación, siendo tan obvio, ¿no? Que toda la gente está comentando eso, eh, eh, puede prestarse a malas interpretaciones que no lo definas con claridad y digas, mira, mi responsabilidad ahorita es esta. Y pues sí, yo sé dónde nací, dice él, sé dónde nací, pero hoy mi, mi responsabilidad es México y ahí, ahora está lo imposible para que la selección mexicana gane. Y obviamente sabe que ganando, la posibilidad de calificar es cada vez más cercana. Pero si, si, si pierde, pues no, no ocurriría nada con él, ni en su vida personal, ni nada, porque pues aquí en México se entenderá que Argentina simplemente fue mejor y nos ganó y punto, se acabó, ¿no? Y se buscará la calificación en el último partido contra Arabia. Sí es una encrucijada la que vive, pero creo que lo dejó tan claro que, al menos a mí no me deja margen de dudas, de decir qué bueno que, que alguien se lo preguntó o que él se le ocurrió decirlo porque era muy importante que se precisara ese dato. no
1: Así es. En ese sentido, René, ¿será el partido más importante en la vida profesional de Gerardo Martino?
0: Yo creo que, que sí, sí en, en, en una, eh, evidentemente en una cuestión de selecciones nacionales y eso me parece que sí es para mí el, el, el juego del, de, de la vida de, de, del propio Martino. Me parece que el proyecto de México... Eh, si, lo, si llega a fracasar me parece que eh, sería una mancha eh, en la carrera del propio Gerardo Martino y viceversa, si llega a lograr eh, eliminar a Argentina imagínate cómo lo catapultaría a, a, a lugares pues, en Argentina insospechados ¿no? me parece que eh, el Tata tiene en sus manos o en, en el equipo mexicano la, eh, la oportunidad de hacer historia a favor del equipo mexicano o bien el peor de los fracasos, y, y, y mencionaba esto porque eh, hace unos momentos, porque este, me parece que, que al, el, no, el, el llevar a jugadores como Raúl Jiménez, que no estaban al 100, me parece, me parece que ha sido de sus grandes errores, del, del propio Martino, y que lo, me parece que lo está pagando ahora al no tener un, un, un jugadores de confianza o jugadores que estén al 100%. Pero eh, sobre tu pregunta, sin duda, Jesús, me parece que este es el partido. La, en, en la historia eh, como entrenador del Tata Martino y la verdad es que eh, luce muy complicada. A mí me parece un buen entrenador, no obstante que sé que en el ambiente eh, no hay mucha negatividad en contra del Tata, pero ha sido honesto y platicando con un compañero que venía con nosotros hoy eh, de regreso del entrenamiento de la selección, un, un compañero argentino de nombre Nicolás eh, Bayer, nos, eh, nos decía que que Tata Martino es un, un entrenador muy eh, muy sencillo muy capaz muy inteligente y que eh, él, él esperaba y él creía que en México lo, está, lo estamos desaprovechando no sé eh, me parece que el tiempo lo dirá eh, este mundial creo que le dará pauta o nos dará pauta para entender eh, este proyecto Tata Martino con Selección Mexicana
1: es momento de mojarnos caballeros y de dar nuestro pronóstico nuestro pronóstico ya sea desde el fondo del corazón o desde el fondo de la neurona. Héctor, ¿tú qué opinas? ¿Qué va, qué va a suceder? ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, pues dispondremos en el marcador después de los 90 minutos mañana? Obviamente quisiera
2: que ganara México, ¿no? Esa es, eh, esa es una, una cuestión que nace más del corazón que de la razón. Pero yo también entendiendo la, la dificultad que entraña este partido, cómo llega Argentina golpeado, eh, la calidad de jugadores que tiene Argentina, eh, yo creo que un empate eh, no sería malo para México y un empate, se, si se trabaja bien el partido, es probable que ocurra, ¿no? Yo la, la posibilidad de victoria la veo muy, muy difícil y la posibilidad de derrota la veo como muy probable pero mi deseo es que, que la selección mexicana no, no pierda y por eso es que le apuesto al empate
1: Bien, ¿René?
0: Sí, yo, yo también por deseos, evidentemente me gustaría que la selección mexicana se llevara el triunfo pero la realidad me indica que Argentina va, va, va a ganar. Me parece que el pronóstico para mí puede ser de un 3-0 a favor de Argentina si sale en su mejor día Lionel Messi y una, una selección argentina muy, muy bien conectada. Creo que sí. sí va a ser muy difícil para México.
1: Yo creo que estamos los mexicanos tan cerca del cielo como del infierno. Quizá muchos digan que el infierno está... O sea, te, te, te haces flojito y, y caes directamente a las llamas, ¿no? Eh, a los carbones encendidos y, y parecería que futbolísticamente así pudiera ocurrir, pero no sé, yo percibo algo en el ambiente y creo que al ser eh, en, en tan poco tiempo, en, en historia de Copas del Mundo, la tercera ocasión que se ven mexicanos y argentinos, hay ingredientes, hay elementos que, que, que me indican que la sorpresa va a llegar el día de mañana. Y hey, eso nos,
2: nos quedan unos minutitos, ¿no? Creo que nos quedan unos minutos. Es que quería darles un dato, que a pesar de que las calles se han llenado de mexicanos y a pesar de que somos los que ponemos el ambiente y el relajo y la diversión y lo que tú quieras, eh, fíjate qué dato tan curioso. En la, en la primera fecha, una vez jugados todos los partidos, las peores entradas fueron Suiza contra Camerún, 39,089 aficionados y en segundo lugar, peor entrada, México-Polonia, 39,369. Fueron los únicos dos partidos que no pasaron de 40,000 aficionados. Increíble. Y también, y también destacar que los otros 14 partidos que sí pasaron de 40,000 aficionados, hay un dato muy curioso, son estadios que son la mayoría de 40,000 aficionados. Hay dos de 60,000, uno de 45,000 eh, uno de, de 80 mil y cuatro más de 40 mil, así están registrados en los números de FIFA, pero lo curioso de todo esto es que, eh, y Ciro Procuna lo decía así, hay aficionados fake, porque llega el segundo tiempo y ves muchos lugares vacíos en los estadios, como que hay aficionados que, que para la escenografía del primer tiempo aparecen ahí, y luego se salen, como que no, no, no les interesa mucho el partido, y, o se van a otro estadio a disfrazarse de, de otra camiseta y aparecer en el juego, ¿no? Entonces, no sé si la organización quiera aparentar que todos los partidos están jugándose prácticamente con llenos, porque los números que indican de cada partido, imagínate el estadio, eh, que ya los debe conocer este, René allá, el USAIL, que es el más grande de 80 mil aficionados, según los números que entregaron en el brasil Serbia Entraron 88.103, es decir, hablamos de un sobrecupo de 8.103 aficionados, porque su registro oficial es de 80.000 aficionados. Y luego el segundo que más asistencia tuvo fue la Argentina-Arabia Saudita, que tuvo 88.012 aficionados al fútbol en el mismo estadio de Lusail. Así que estos están datos curiosos, porque la organización normalmente lo que pretende es que la FIFA vea que fue un éxito el Mundial. Y, y la manifestación del éxito es que todos los estadios estaban llenos, eso es lo que aparenta, pero luego uno ve las tribunas en los segundos tiempos de los Juegos y se vacían, no solamente en los partidos de Arabia que la gente pudo estar enojada porque su equipo local, en el caso de Qatar por ejemplo, que iba perdiendo el partido contra Ecuador y al medio tiempo se salió la gente, eso uno lo puede entender, están molestos con su selección, pero, pero no, está ocurriendo casi en todos los partidos, fíjense bien en ese detalle. Y en el de mañana de Argentina, seguramente México contra Argentina tendrán una entrada también muy importante, porque en ese sí creo que argentinos y mexicanos pueden llenar el estadio sin problema de nada, ¿no? Porque, Pero bueno, están teniendo mucha dificultad. También mexicanos ya reportan desde allá que han tenido dificultad para conseguir boletos, ¿no?
1: Así es, seguramente Mirá, y... no habrá aficionados fake. En el estadio, eh, que, que, que bueno, los hemos visto fuera del estadio, René, tú los has saludado, sí, sí. Visto, pero también dentro de los mismos. Sí, de, de hecho,
0: este qué buenos datos este Héctor, eh, la realidad es que en el partido que se jugó en el 974, en el estadio acá en Doha, eh, eh, México-Polonia, eh, mencionabas ¿no? 39.350 y tantos, yo te puedo asegurar que 39.000 eran mexicanos y 350 polacos, increíblemente, no había afición de Polonia, de verdad, era una no había, no alta, pero muy, 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 este, muy chiquita. La verdad es que ahí México predominó, pero al ciento por ciento se me hace increíble que no se haya llenado. Yo recuerdo que sí había ciertos espacios, no recuerdo, y, y me das una muy buena guía, este, Héctor, para que mañana, para, para que en los partidos eh, que acuda, cheque muy bien los medios tiempos, a ver qué tanta gente se va. Y, 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 y me llama la atención también porque. Eh, lo comentaba con algunos compañeros, si yo hago una, eh, un comparativo de lo que vi en Rusia, de lo que he visto en mundiales pasados, aquí la gente eh, no está, yo no veo mucha gente, muchos aficionados de los países, eh, en este caso brasileños, eh, argentinos, yo incluso he visto a, Argen, a, a árabes con la playera argentina, árabes con la playera brasileña, y, y, y eso sí me llama la atención porque no he visto no he visto en grandes cantidades aficionados de, de sus países y, y creo que sí puede haber algo relacionado a que el propio comité organizador esté metiendo fakes aficionados fakes a los estadios de fútbol es un buen dato y seguramente me abocaré a, a investigarlo a ver qué va, qué está pasando
1: Correcto. Bueno, cerramos ya el programa. Eh, resultados muy interesantes el día de hoy. Ha sido eliminada la selección de Qatar. Los anfitriones son echados de su propia Copa del Mundo y, bueno, pues no pudieron frente a Senegal, que les venció tres goles a uno. Después, un grato empate de la selección de Ecuador ante los Países Bajos. Un grato sabor de boca del equipo sudamericano. Empate sin goles. El quinto empate a cero entre Inglaterra y, y Estados Unidos en este Mundial. Y, bueno, pues nos despertamos con la victoria inesperada pongan muy interesantes en, en el sector en donde se encuentra Estados Unidos Héctor, ¿algún comentario último que nos quieras regalar? No, nada más agradecer
2: la, la participación de redes desde Doha para informarnos lo que está ocurriendo por allá y, y también decirles que vamos a estar muy atentos al partido de mañana tenemos también voces en el desierto mañana para que nos acompañen tendríamos seguramente algún invitado especial que hable de la selección, que haya vivido alguna etapa de la selección eh, vamos a esperar que nos confirme nada más para informarles a todos ustedes
1: perfecto, un abrazo Héctor, un abrazo René hasta, hasta Doha,
0: Qatar un abrazo Jesus, vamos a ver cómo le va a la selección seguramente va a ser un día muy muy especial mañana para todos los mexicanos y, y argentinos eh, se va a llenar el estadio seguramente eh, y justo recuerden que se cambió también el, el, este partido estaba en otra sede y justo como se sabía de la, del número de mexicanos y argentinos que iban a venir aquí a Qatar, se cambió al estado Lusail, que tiene una capacidad cercana a los 80 mil aficionados. Así que habrá fiesta y esperemos que sea del lado mexicano.
1: Que sea un gran partido, gracias a René Tobar, a Héctor Huerta, a Alex Nava en la producción, Jesús Humberto López, les agradece. Esta emisión de Voces en el Desierto a través de las plataformas de ESPN Digital. Un fuerte abrazo y mañana los esperamos aquí en este que es el mejor podcast de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Hasta la próxima. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del
2: fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.